0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe, abençoe mesmo a vida de todos os que creem, todos os que creem na Palavra Dele, que se lançam, que obedecem, que procuram praticá-la de forma verdadeira, sincera, transparente. Deus abençoe a sua vida, minha amiga e meu amigo que está nessa condição de crer, de buscar. Você quer, você quer aprender, você quer aprender, você é aquela criatura que quer aprender a viver pela fé a viver de fé em fé. Você quer ser aquela criatura abençoada, você quer ser aquela criatura de Deus, que transmita paz, que transmita segurança, que tenha dentro de si algo extremamente importante, que é mais valioso do que tudo que o mundo oferece, todas as riquezas do mundo. Não importa, quando você recebe os Espírito, Espírito de Deus, você passa a ser uma pessoa realmente feliz a felicidade jamais foi uma utopia pelo menos para aqueles que têm crido no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Israel é claro, é óbvio que quando a pessoa crê num sentido apenas teórico, não de acordo com a Bíblia quando a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo, não quer dizer assim, ah, eu acredito em Jesus. Não. Ah, eu creio em Deus. Não, isso não é suficiente. A crença envolve compromisso, envolve uma entrega total, irrestrita, incondicional para o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa verdadeiramente se rende, quando ela se esvazia de si mesma e se entrega 100% no altar de Deus, então ela recebe em troca o Espírito de Deus, o Espírito da criação, o Espírito Santo. Quando ela recebe o Espírito Santo, então ela se torna feliz, ela se torna satisfeita. É verdade. Olha, eu vou falar para vocês com toda sinceridade, diante de Deus eu não sei mais o que, que esse mundo teria para acrescentar na minha vida, nada, nada mais, ninguém, nem pessoa alguma, nem dinheiro, nem glória, nada nesse mundo é capaz de acrescentar na minha vida o que eu já recebi, é o Espírito Santo, ele é glorioso, então, quando a gente tem o um Espírito Santo, o que, que a gente vai pedir para Deus? O que, que eu vou pedir para mim? Então, eu tenho vivido procurando fazer exatamente aquilo que Jesus falou. Ele disse assim, quem crê em mim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando a gente tem essa crença, a gente tem o Espírito da crença, tem o Espírito de Deus. E quando a gente tem o Espírito de Deus, então a gente quer dar, a gente quer oferecer, a gente quer divulgar aquela alegria, quer dar aquela água, porque é como Jesus falou, o Espírito Santo é como uma fonte, Ele faz a gente ser uma fonte, como uma fonte. Você sabe que uma fonte ela está sempre jorrando, sempre borbulhando, água fresca, água limpa, mas a água que Deus faz com que nós sejamos fontes, é a água que sai do trono do Altíssimo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você se torna feliz, você se torna uma dádiva de Deus para este mundo, para as pessoas que estão sedentas então veja só o texto que Jesus fala sobre esse assunto Jesus disse no último dia no grande dia da festa a festa dos tabernáculos a festa mais considerada, uma das mais consideradas no calendário judeu então Jesus disse naquele dia, ele se pôs de pé no final da festa, no último dia da festa, e clamou, clamou, quer dizer, ele manifestou, esboçou o seu desejo maior de fazer com que cada pessoa fosse uma festa pessoal, uma festa pessoal, <risos> sabe o que é você viver em festa, mesmo diante das lutas, foi isso que Jesus propôs, e é isso que ele propõe para nós hoje ele disse, se alguém tem sede, se alguém tem sede, não a sede desse mundo, sede de dinheiro, não vai ser satisfeito, sede de sucesso, também não vai satisfazer, sede de um casamento, de uma família, isso é muito importante, mas não sacia a sede da gente, porque quando a gente bebe da água que Jesus dá, ele faz da gente uma fonte, ele faz de nós a felicidade. Então, nós vivemos em festa. Por quê? Porque o Espírito da vida, o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus, jorra através de nós. Mas isso só é possível para aqueles que têm sede e buscam beber da água da vida. É o que ele falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E beba. Aí tem aquela pergunta, ô oh, bispo, eu já bebi, eu tenho o Espírito Santo, mas eu queria, bispo, eu tenho meus sonhos pessoais. Ah, então você não bebeu da água da vida. <risos> ah, não bebeu mesmo. Não bebeu. Não, bispo, eu... Eu quero realizar os meus projetos pessoais. Ah, você não bebeu da água da vida. De jeito nenhum. Desculpa ser tão franco com você. Mas essa é a realidade. Quando a gente bebe da água que Jesus nos dá, nós nos tornamos a própria bênção, a própria fonte. E por sermos a própria fonte, a nossa preocupação não é com a nossa vida com o nosso futuro. A nossa preocupação é ajudar outras pessoas a beber dessa água que nós bebemos. É dar para elas beberem aquilo que nós bebemos para que elas sejam tão felizes quanto nós. Esse é o sonho de Deus. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu deixei os meus sonhos particulares de lado. Eu optei para os sonhos de Deus, realizar os sonhos de Deus, os projetos de Deus porque eu estou tão feliz tão feliz, tão feliz que não me interessa mais nada desse mundo dessa vida, porque eu já tenho tudo eu já tenho tudo o que o ser humano poderia ter para ser feliz então, Jesus disse se alguém tem sede, venha a mim e beba aí ele complementa quem crê em mim, quem crê em mim... então eu disse que crer não é simplesmente você acreditar em Deus... essa crença que Jesus fala é aquela entrega incondicional... você se entrega para o Senhor Jesus... mas como eu posso me entregar para Jesus se eu não o vejo, o bispo... <risos> Jesus é Espírito... Então, Ele quer que você se entregue em espírito e em verdade, Ele quer que você entregue sua alma, o seu ser, seu corpo, para que Ele possa fazer morada nele, para que ele possa fazer do seu corpo o templo, a habitação, morada do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo faz morada dentro da gente, a gente se torna, a gente se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, é por isso que ele fala, quem crê em mim, quer dizer, quem se entrega para mim de forma incondicional, 100%, como diz a Escritura, não é como dizem os homens, não é como dizem as religiões, mas como diz a Escritura Sagrada. Quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, rios de água viva correrão do seu interior. Aí você diz assim, ô oh, bispo, eu estou com uma dúvida, e a minha dúvida é o seguinte, poxa, eu, eu sou religiosa, eu sou uma pessoa bondosa, eu tenho sido uma pessoa caridosa, eu ajudo... Se eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. Mas se eu posso ajudar, eu ajudo. Eu sou uma pessoa até sincera, boa e tal. Você sabe. Deus sabe que você é uma boa pessoa, sincera. Deus sabe tudinho. Mas se você ainda nutre dentro do seu coração um desejo pessoal, um alvo pessoal, um sonho pessoal, é porque você bebeu apenas da água religiosa, você não bebeu da água que a Bíblia que a escritura sagrada dá então você se torna ainda sedenta mesmo, mesmo você tendo o um mundo aos seus pés, tendo condições econômicas, mas você tem condições econômicas você tem uma família maravilhosa bacana e tal mas dentro de você é um vazio Dentro de você há é uma secura... Dentro de você há uma sede... E você não sabe explicar que sede é essa... Você só sente que dentro de você tem um buraco... Um enorme buraco... Porque esse buraco não deixa você feliz... Você vai para a balada e o buraco não enche... Você vai para a festa o buraco fica vazio... Você vai ao cinema, no teatro você se diverte, você tem seus amigos, tem seus familiares, viaja, enfim, você tem uma vida, assim, regalada fisicamente, mas o buraco está aí dentro de você, <risos> o vazio está aí dentro de você, e você já fez tudo que agrada a sua carne, que agrada o seu coração, mas o buraco se mantém, por quê? Porque o buraco só é ocupado com a, com a água que Jesus dá, Jesus disse quem crê em mim, quer dizer, quem se entrega para mim de forma incondicional, assim como vocês têm se entregado para as religiões, se entregassem para mim, de corpo, alma e espírito, como diz a escritura, então rios de água viva correrão, fluirão, jorrarão do seu interior. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo, o Espírito que haviam de receber os que nele crescem os que nele crescem, mas os que nele crescem de acordo com a escritura não de acordo com a religião não de acordo com fulano, beltrano, ciclano não, é de acordo com o que está escrito na sagrada escritura é de acordo com o que está na bíblia então se você crê em Jesus de acordo com o texto sagrado, então, o texto sagrado ensina a gente a se, se render, se esvaziar, nós temos que nos esvaziarmos de tudo que há dentro do nosso interior, o primeiro não pode ser mais a mãe, o pai, o filho, a filha, a família, a própria pessoa, não, o primeiro não são os projetos pessoais, os sonhos pessoais, não o primeiro tem que ser o Senhor Jesus... ele tem que ser o primeiro... são as primícias... é o dízimo... Deus quer que você seja o dízimo dele... o dízimo é só dele... só dele... as primícias tem que ser dele... então quando você coloca no altar... a sua vida... de todo o seu coração... com todas as suas forças... quando você diz... meu Deus... sabe eu cresci sofrendo, eu nasci de uma vida errada dos meus pais, e eu nasci sem pedir para vir esse mundo, e eu só tenho sofrido, aí quando eu me formei, ah, foi a maior alegria da minha vida, mas depois caiu na mesmice, caiu na vala toda a minha formação intelectual depois eu me casei e pensei assim, ah, agora eu vou ser feliz nada, não fui feliz eu continuei vazia depois eu tive meu filho, minha filha pensando assim, ah, agora eu vou ter alguém para preencher o meu vazio nada disso não aconteceu, eu continuo vazio por quê? porque você não se entregou ao primeiro amor que é Jesus você fez das pessoas, das coisas... você fez da sua vida profissional... você priorizou tudo na sua vida... menos o Senhor Jesus... aí, então, você continua vazio... mas quando você toma a decisão de se render, de se entregar... aí, a coisa muda de figura... e, então, o Espírito Santo vem... porque é assim... deixa eu falar para você... É assim que acontece, quando a gente se entrega 90% ou 99% para o Senhor Jesus, não acontece nada, 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 só acontece, só acontece quando você entrega 100%, é tudo seu, é tudo de você, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você pretende ter, sonha ter, acontecer, você entrega nas mãos do Senhor Jesus, e em retorno ele te dá o Espírito dele, que também é todo dele, quer dizer, é o seu tudo, pelo tudo dele, foi isso que aconteceu comigo um dia, e foi isso que aconteceu com essa pessoa que você vai ouvir o testemunho agora, que é magnífico que sofreu, 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 gemeu, gemeu, chorou, urrou, sofreu um inferno nessa vida. Mas um dia, ela tomou conhecimento da existência dessa água viva que faz a pessoa feliz. Ela bebeu e olha só a vida dela. Vamos assisti-la.
2: Meu nome é Simone Chaia, eu nasci na cidade de Sorocaba, é, moro na cidade de Campinas, sou empresária, professora de inglês e a minha infância foi marcada com situações muito tristes. Ah, éramos em três, eu mais meus dois irmãos e a minha mãe se separou quando eu tinha apenas seis meses de idade. Sem pai, sem estrutura, ah, morávamos na casa da minha avó, mas a casa da minha avó era uma, era uma bagunça não tinha disciplina, não tinha ordem, não tinha regra eu via drogas no chão, eu via bebidas o tempo todo eu via todo tipo de entorpecente e eu via muita prostituição, muitos homossexuais, heterossexuais numa bagunça só, era uma orgia e com 12 para 13 anos eu me vi muito bonita, eu me vi mocinha e eu fui abusada. Eu fui vítima de pedofilia. Eu fui abusada. Você vai colocar esse biquíni e traziam as roupas íntimas. Chegaram a me levar numa loja de lingerie e me filmaram. Tiraram foto de mim. Eu fui tocada no meu corpo. Me tocaram. É... Eu fui abusada de uma forma que estragaram toda a inocência que eu tinha, toda a pureza que eu tinha dentro de mim não chegaram, graças a Deus, a, a, a concluir uma relação sexual mas eles me tocavam eu não tinha ninguém para falar porque quando aconteciam os abusos eles me deixavam com medo então eles falavam assim, olha não comenta nada com a sua mãe não comenta nada com seus irmãos porque isso fica só entre nós e toda essa infância, esse roubo que eu tive da minha inocência criou um trauma dentro de mim então eu me fechei e eu tinha medo, eu tinha medo de homens, eu tinha nojo de homens, eu tinha raiva quando eu olhava homens mais velhos eu tinha raiva, eu tinha nojo e eu não sabia lidar com esse misto de emoções que tinha dentro de mim e eu fui crescendo uma adolescente é, confusa, sem referência com desejo dentro de mim de saber o que era uma família mas eu não sabia como praticar isso, nem sabia como que isso ia acontecer com 16 anos eu conheci o meu primeiro namorado nós tivemos um relacionamento bastante longo Eu visualizei nessa, nesse homem uma família Eu queria ter uma família com ele e Só que eu sempre fui bocuda, eu nunca respeitei Eu mentia, eu era desobediente Eu não tinha regras, eu fazia tudo o que eu queria E eu tinha um poder muito feminino comigo então eu me achava muito bonita, muito... E aquilo eu achava que eu era poderosa, que eu conseguia dominar, porque no fim sempre era a minha palavra que vencia, eu era a dona da situação, eu que dominava, eu que mandava... Era eu que ditava as regras, não tinha regra da parte dele, era, as regras eram minhas. E um ano e meio depois eu estava de volta na casa da minha mãe, mais triste, mais confusa, mais amargurada do que nunca. Foi uma frustração quando eu me separei. Eu me decepcionei, eu decepcionei a mim mesma, eu decepcionei a minha família Eu lembro que uma vez o meu irmão ele viu o, o vídeo do meu casamento e o meu irmão chorou muito e olhou para mim e falou Simone, um filme de terror não é tão triste quanto a tua história Ele falou isso para mim E por mais que aquilo me chocasse, eu não sabia como mudar aquela situação e eu queria ter um outro relacionamento, eu falava, não, mas vai dar tudo certo, eu vou conseguir de novo. Mas eu estava eu num buraco. Quanto mais eu me mexia, mais eu me sujava. E mais as pessoas vinham em cima de mim, mais homens e mais convites e mais engano, mentira. E eu vivia num buraco, eu vivia triste, eu vivia vazia, vazia, dentro da minha casa, no meu travesseiro. Eu chorava, chorava. Eu me sentia tão vazia. Com toda a beleza, com tudo que eu tinha, aquilo não trazia nenhum resultado para mim Não trazia aquilo que eu queria, eu batia em porta errada Eu fui convidada para visitar uma igreja, outras denominações E era muito louvor, era muita emoção Era muita gente chorando, muita música, muito show, muita luz era tudo muito gospel, era aquela coisa moderna Fiz todos os módulos de estudo bíblico Eu li a Bíblia, conheci a Bíblia de capa a capa Versículo por versículo nós éramos ensinados E todo mundo era irmão, todo mundo era salvo Uma vez aceitado Jesus, salvo para sempre Até que um dia essa denominação ela fechou por algum motivo E eu fiquei sem igreja Eu fiquei como uma ovelha sem pastor e a minha mãe, ela era da Igreja Universal. Eu odiava a Igreja Universal. Eu tinha repulsa do Bispo Macedo, eu tinha repulsa da Igreja Universal. Eu achava que eles eram ladrões e que eles compravam as pessoas para dar os testemunhos. Eu era alimentada com essa mentira. Eu era alimentada com notícias falsas. E eu acreditava nisso, que era um burro. O povo da Universal era um burros. Eles não pensavam, eles não usavam a inteligência. Eu era inteligente eu comecei a ouvir um programa que eu nem imaginava que fosse da Igreja Universal. E pela primeira vez eu ouvi uma palavra que me fez cair a ficha, que me fez pensar, e que eu entendi que eu precisava de Jesus, eu precisava firmar minha fé na rocha, na rocha verdadeira, na rocha viva, que é o Senhor Jesus. E quando eu fui pela primeira vez, numa sexta-feira, eu fui com muita sede e ela estava com as portas abertas, as portas não estavam fechadas. E quando eu entrei, eu fui recebida. Eu fui recebida com amor, com carinho. Ninguém me julgou. Ninguém perguntou de que igreja que eu vinha ou por que eu estava usando aquela roupa. E uma coisa interessante é que quando eu entrei na igreja, eu queria abraçar Jesus. É como se ele estivesse esperando por mim já há um bom tempo. E pela primeira vez eu percebi, esse lugar é um lugar santo. Eu quero ficar aqui. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir, comecei a frequentar, a obedecer o que vinha do altar, a obedecer o que vinha daqueles pastores que de repente nem entendiam tanto dos versículos bíblicos como eu entendia porque eu tinha feito estudo, mas tinha vida no que eles falavam. Eu tinha sede, cada vez que eles falavam fazia eu pensar era como se caísse uma ficha e todos aqueles versículos que eu havia estudado é como se é, eles se tornassem verdadeiros, reais para mim e eu queria ter o que aqueles pastores tinham eu queria ter essa vida e eu fui orientada a participar das reuniões às quartas e domingos e eles falavam para buscar o Espírito Santo que era para buscar o Espírito Santo nessas reuniões e eu não entendia bem o que o que era aquilo porque eu não tinha sido orientada antigamente antigamente todo mundo era de Deus, todo mundo tinha Espírito Santo e, só que dessa vez eu fui orientada a buscar o Espírito Santo e eu comecei a entender que o Espírito Santo ele é disciplina ele é contido que você pode sim adorar o Espírito Santo de uma forma suave, branda você não precisa gritar, você não precisa pular Eu fui orientada a falar palavras honestas, a ser o que eu sou a falar de verdade, olha, eu, eu não sei se eu, se eu tenho o Senhor eu não sei se eu já te conheço, Espírito Santo, mas se eu não te conheço, por favor entra dentro de mim, toma conta do meu coração toma conta da minha mente, do meu ser eu entrego para o Senhor tudo que eu sou tudo que eu sou e, e pela primeira vez eu consegui rasgar o meu coração e falar a verdade falar que eu era mentirosa, que eu era é, confusa, que eu não tinha disciplina, que minha vida era uma bagunça eu não tive vergonha de rasgar o meu coração de me despir na frente do meu Deus e, e foi no altar, foi na escada do altar que eu tive essa certeza, que eu recebi a maior pérola a maior razão da minha vida, que é o Espírito de Deus. Naquele dia eu recebi vida, eu recebi. Paz, eu recebi gozos, eu recebi alegria e o principal veio uma certeza dentro de mim de quem eu era. Aquele dia ficou claro para mim e eu saí da igreja com um sorriso de orelha a orelha. Eu sorri, eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria falar, olha, vamos comigo, resolve. Lá resolve, eles não são ladrões, eles são ladrões da desgraça que está a tua vida, lá tem vida, tem paz, tem saúde espiritual e eu provei disso na minha própria vida. O Espírito Santo é o meu guia, ele é o meu chão, ele é a minha porta, ele é a minha rocha. Tudo que eu vou fazer, todas as minhas decisões, eu consulto o Espírito Santo primeiro. Eu pergunto para Ele, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Porque hoje eu sei que eu não posso ir pelo meu coração. Eu tenho que ir pela minha mente. E a minha mente tem que ser a mente de Cristo. E hoje a minha mente é a mente de Cristo. Então hoje o que governa a minha vida, o meu trabalho, o meu casamento, os meus filhos, no tratar dos filhos, é o Espírito Santo. É Ele quem me guia, é Ele quem me orienta. É para Ele que eu, que eu dou tudo que eu sou, tudo que eu tenho. O Espírito Santo é o que eu tenho de mais valioso, de mais secreto. Ele é meu, Ele está dentro de mim, Ele é minha pérola, Ele é o meu tesouro, Ele é tudo para mim, Ele é tudo. Eu amo falar com o Espírito Santo, eu amo levantar de manhã e falar, meu amado, hoje eu chamo Ele de meu amado, meu querido, meu amor. Eu falo palavras doces para o Espírito Santo. Eu tenho vida com Ele, hoje eu passo vida, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu posso dizer com toda certeza, eu tenho vida hoje para passar. E apesar de tudo isso, a gente se submete, a gente sabe quem é, quem está no controle da nossa mente, que é o Espírito Santo, não sou mais eu.
3: Cheguei aqui em meio a dor. Reguei o Teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva, no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em Tua presença Nas madrugadas, de noite ou de manhã I've
0: Em 2019, o aumento do valor do salário mínimo foi de pouco mais de 4%. R$ 44,00 a mais no salário do trabalhador. E para 2020, a previsão é a de que não haja aumento. Não há problemas em ser assalariado. Afinal, todo empreendimento precisa de bons funcionários, que façam parte do crescimento e sucesso da empresa. Mas com as mudanças no quadro econômico do país, muitas pessoas têm trabalhado e, ao mesmo tempo, buscado uma segunda fonte de renda. Se você é uma dessas pessoas, participe neste domingo da Grande Festa das Primícias, com a oração por todos os dizimistas. Vamos clamar a Deus para que você seja ainda mais abençoado por meio de seus dons e experiências. Domingo, a Festa das Primícias, às 6 horas da manhã, às 9 e meia e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.
4: Meu nome é Marco César Datri, eu tenho 45 anos, dei início à vida do crime após o meu pai... Ter abandonado a família, a minha mãe com os quatro filhos. Com nove anos eu fui no meu, meu, no meu primeiro assalto à mão armada, com uma quadrilha. Com 15 anos de idade eu assumi a gerência da favela. Cheguei a fazer pacto, cheguei a oferecer sangue, mas nada disso adiantou o tempo foi se passando, eu cada dia usava mais droga, eu cada dia me tornava uma pessoa mais violenta, já tinha tentado tirar a vida dos meus irmãos. E aos 18 anos eu fui convidado para uma festa de uma jovem de 15 anos de idade. Quando eu cheguei nessa festa, é, por volta das 4 horas da manhã, eu já tinha consumido cocaína, bebida, e aí começou uma briga entre alguns amigos meus e uns rapazes de fora, eu fui separar essa briga e eles acabaram me agredindo, foi quando eu peguei uma faca, eu acabei esfaqueando dois deles, a facada foi tão forte em um deles que eu tive que enfiar a minha mão dentro do coração, dentro... Do, do, do peito dele, do tórax dele para tirar a faca de lá de dentro e esfaquear outra pessoa. Acabei entrando por uma quadrilha de assalto a banco e carro forte no estado de São Paulo e depois de um assalto eu fui preso, fui preso, lá dentro arrumei outras brigas, quase matei outros presos, cheguei a queimar um dos presos lá dentro por fogo em um dos presos e depois de dois anos e quatro meses nesse presídio eu fui transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Nesse mesmo período, o crime tinha mudado o meu nome de Marcos para Marcos Psicopata. Aonde eu ia, eles me chamavam de psicopata, pela eles ter presenciado em vários assaltos. Então ficou esse apelido, esse vulgo de Marcos Psicopata. E cheguei dentro dos presídios com esse vulgo, quando eu cheguei fui transferido para o presídio de segurança máxima, o antigo Carandiru, a casa de detenção de São Paulo, fui recebido pelo monte de criminoso, de bandido, lá eles já me deram duas facas, eu cheguei a presenciar a morte de cinco, seis presos por dia. Era comum eu abrir a porta da minha cela, encontrar pedaços de pessoas, de copos no corredor, mas eu continuei no crime, continuei usando droga e às vésperas de tirar a vida de dois presos, eu estava em uma cela com mais seis presos usando droga, bebendo, foi quando entrou um outro preso, um preso que já era da Igreja Universal... ele fazia o trabalho de evangelização no pavilhão... ele pediu licença e ele fez um convite... falou que ia ter a reunião da Igreja Universal... que o pastor ia estar presente... ia ter batismo nas águas, Santa Ceia... eu acabei aceitando o convite... atravessei os portões... e cheguei nessa reunião da Igreja Universal... o pastor começou a fazer a reunião... Ele começou a falar de salvação, da mudança e naquela, nessa quarta-feira eu tive um encontro com Deus, tive um encontro com Deus, ali nessa reunião eu pedi perdão pelos meus pecados, eu me batizei nas águas, voltei para o pavilhão, comuniquei todos os meus amigos, todas as pessoas que eram da quadrilha, todos que faziam parte da organização criminosa comigo, todos que tinham assaltado comigo na rua, todos que usavam droga comigo no pavilhão, eu comuniquei a eles que eu estava largando tudo para servir a Deus. Aí eles ainda falaram para mim, você está ficando louco? Esse pastor da rua fez sua mente, entrou na sua cabeça, mas eu falei, não, eu nunca tive tão bem na minha vida. 18 anos de vício, de crime, 18 anos de maldade, 18 anos tirando e tentando tirar a vida de pessoas, depois de 27 tentativas de homicídio, depois de dois homicídios, latrocínio. Quando eu cheguei naquela reunião, a minha vida começou a ser mudada, totalmente transformada. Dias depois, o pastor ele fez uma reunião, ele separou um, alguns presos, eu estava presente, mas ele falou assim nessa reunião, olha, vocês têm que buscar o Espírito Santo, vocês têm que priorizar o Espírito Santo, e aí aquilo entrou dentro de mim, eu entendi, eu coloquei a, a minha principal meta daquele dia em diante, era o batismo com o Espírito Santo, e numa quarta-feira à tarde, no pavilhão 7 da casa de detenção, por volta das 14h40, no, no, bem do lado do altar eu comecei a buscar o Espírito Santo, e minutos depois eu em plantos, buscando o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas, uma alegria transbordou o meu coração, eu, eu tive a certeza absoluta com o batismo do Espírito Santo, e depois daquele dia, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo mudou, porque aquele Marcos que era nervoso, aquele Marcos que tinha feito pacto, Marcos encostos, aquele Marcos que tinha insônia, depressão, ódio, mágoa, eu tinha ódio, mágoa da minha própria família, do meu pai por ter abandonado, pela minha avó paterna, por ter maltratado toda a família, mas daquele dia em diante, o Marcos psicopata morreu, o crime mudou o meu nome... De Marcos para Marcos psicopata... Mas o Espírito Santo... Ele transformou totalmente a minha vida... Daquele dia em diante... Mesmo dentro do presídio... O presídio continuou... Tendo várias mortes... Várias rebeliões... Várias brigas... Várias confusões... Mas dentro de mim não... Dentro de mim... Mesmo em meio a, a tanta confusão... A briga... A sangue sendo derramado... Eu continuei tendo paz, tendo alegria, tendo a certeza absoluta que com o Espírito Santo eu ia vencer tudo. E depois de 10 anos, depois de ter passado por 17 presídios, por ter passado por 15 rebeliões, por ter visto tanta coisa de ruim, eu saí do presídio. Saí do presídio com o Espírito Santo, com a certeza que através da minha comunhão com Deus, através de manter a comunhão com o Espírito Santo, eu ia vencer tudo. E depois de dez anos, eu saí, o Espírito Santo me deu direção, eu abri a minha empresa, eu me casei, comecei a dar assistência para os meus filhos, a minha saúde está perfeita, o casamento abençoado, meus filhos hoje eles me respeitam, me reconhecem como pai, hoje os bairros que eu morei, que eu cometi crime, os bairros que eu morei, que eu usei muita droga, que fiz coisas abomináveis aos olhos de Deus, hoje eu volto lá, todos sabem que eu tenho a minha vida hoje transformada e mudada, e hoje eu volto para dentro dos presídios, com a certeza absoluta que se Deus mudou a minha vida pode mudar a vida deles também se eles der ouvido a voz de Deus, buscar o Espírito Santo buscar esse batismo eu tenho certeza que assim como hoje eu sou um vencedor eles também vão ser
1: magnífico Marcos, excelente, magnífico e eu só queria que você, minha amiga e meu amigo, soubesse uma coisa a gente não pode é, omitir isso o Espírito Santo, o Espírito de Deus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus em Espírito então quando você recebe o Espírito Santo na realidade está entregando sua vida recebendo na sua vida, no seu corpo Jesus, o Senhor Jesus Cristo em Espírito e o Senhor Jesus, em Espírito, dentro de nós, poxa, você já imaginou? Antigamente, Ele estava lado a lado com os discípulos, mas agora Ele está dentro de nós, ocupa o nosso ser, a nossa vida, o nosso corpo, na pessoa do Espírito Santo. Graças a Deus. Nós vamos assistir mais um testemunho de pessoas que foram enganadas, iludidas pelo espírito desse mundo, o espírito da mídia, o espírito da corrupção, da mentira, o espírito do próprio Lúcifer. E essas pessoas, por conta dessas notícias falsas, elas acabam tomando decisões erradas e postergando a solução dos seus problemas a vida nova, como aconteceu com essa senhora, ou com essa criatura.
5: Vamos assisti-la. O meu nome é Henrique, eu assisti os programas na época de, de uma grande emissora que tinha, que ela era totalmente contra a igreja, e ela fazia uma apologia muito grande contra a Igreja Universal, e mostrava os relatos, mostrava várias coisas na televisão, e eu acabei absorvendo tudo aquilo que eles falavam. Aquilo foi me criando um ódio muito grande contra a igreja e contra o líder da igreja, que é o Bispo Edir Macedo. Eu o chamava de ladrão sem o conhecer e achava também que ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas mais simples, que era, a gente chamava de Zé, Zé Povinho, eu queria ver ele preso e quando aconteceu de ele ser preso, aquilo foi motivo de festa, muita festa. Para mim o Edir Macedo era o líder, o chefe maior da quadrilha e passava para os seus bispos e pastores, que eram ladrões também e que vinham enganar todo o povo que, é, que frequentava a igreja. Como já, já não se bastasse a emissora de televisão fazendo seu papel, contra a igreja, eu também comecei a fazer o meu papel aqui contra a igreja. Parecia que eu era funcionário deles, que eu comecei a falar mal de todo mundo, mal do bispo, mal da igreja, e comecei a propagar todo tipo de notícias, além das mentirosas, e eu comecei a criar outras mentiras, eu comecei a inventar outras histórias também. E a minha vida totalmente destruída. Eu tinha uma dívida, de adquiri uma dívida de 174 mil reais, eu fiquei com sete contas negativadas em sete bancos, eu perdi o crédito e mesmo assim eu não acreditava em, na Igreja Universal, não podia falar. A nossa alimentação minha e da minha esposa foi bolacha, água e sal e miojo, foi o nosso, o nosso, a nossa comida foi essa por muito tempo, fui morar de favor na casa da minha sogra. Os amigos que eu tinha antigamente, todos eles me abandonaram, inclusive vários parentes, me deixaram na mão. Ficou eu e minha esposa morando de favor na casa da minha sogra. Até que eu peguei e falei, bom, a gente já ouvia falar da Igreja Universal, falava mal da Igreja Universal, a mídia falava mal da Igreja Universal, mas o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou lá porque a gente não vai por amor, a gente tem que ir pela dor. Então eu fui para ver como era esse tratamento dentro da Igreja Universal. Chegava na Igreja Universal, eu parava o carro, tinha estacionamento gratuito, tinha segurança, tudo direitinho. Eu guardava, deixava o carro na rua, na época eu tinha um Fiat velho, eu tirava o toca-fita do carro, colocava debaixo do banco, eu tirava a carteira do bolso e não tinha nada, só tinha documentos na minha carteira, colocava debaixo do banco e eu entrava na reunião com apenas a minha roupa e o lenço no bolso, mais nada. E não fechava o olho, porque eu falei, se eu fechar o olho, eles vão me roubar. Mas vão me roubar o quê, se eu não tenho nada? Então, aí um dia que eu estava na reunião, o pastor insistentemente falou, feche os olhos, você que está sentado aí, você que está aí atrás, fecha os olhos para participar da oração. Eu não conseguia fechar o olho, eu tinha medo que fosse acontecer o que eu disse que eles iam me roubar até que ele, eu, tocado pelo Espírito Santo, ele disse, fecha o olho, ninguém vai te dar uma paulada na sua cabeça, fecha o olho. Aí eu peguei fechei o olho, fechei o olho, terminou aquela reunião, eu estava bem, eu mudei a, o meu pensamento. Naquela reunião eu mudei o meu pensamento, porque eu que deixava o carro lá fora, com medo de ser roubado, ou cobrado de estacionamento, que eu deixava a minha carteira dentro do carro, podia ter sido roubado na rua, e eu entrei lá dentro sem nada, não dei oferta alguma, e eu saí de lá com uma Bíblia e um jornal que a Igreja Universal me proporcionou. E quando isso, quando eu recebi essa a Bíblia, que eu tenho ela até hoje, e o jornal, eu falei, bom, eles não me roubaram, eles me deram. Então, até aquele ponto, eu comecei a mudar o meu pensamento. Aí eu falei, bom, eles não me roubaram nada, eles me deram, então eu vou começar a fazer a coisa direita. E comecei a fazer. Eu comecei a frequentar, comecei a ser dizimista fiel, comecei a fazer todos os propósitos que a igreja passava. E com isso a minha vida foi mudando, a minha vida foi se transformando, eu fui tendo paz. Primeira coisa, eu tive paz. E esqueci de tudo aquilo que eu havia falado, deixei de falar mal e comecei a falar bem comecei a aí as pessoas falam, mas você até outro dia falava mal da igreja Eu falei sim eu falava mal porque eu não conhecia agora eu conheço a minha vida hoje minha vida hoje é totalmente transformada como eu já disse eu já tenho hoje eu tenho paz eu tenho paz eu tenho a minha cabeça tranquila não tenho nenhum tipo de preconceito quanto à igreja quanto aos seus líderes não tenho é, eu paguei a minha dívida é, todas as contas negativadas que eu tinha, que eram sete, já, já foram acertadas, todas elas. É, temos crédito na praça, eu tenho um escritório próprio no centro da cidade, é sede própria nossa num cruzamento, num dos maiores cruzamentos aqui de Ribeirão. Eu tenho uma casa muito confortável, com piscina, eu não preciso ir a clube, eu vou tenho piscina dentro da minha casa. Temos um carro importado, a minha família frequenta a igreja. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que tenha dúvida, que tem um preconceito, como eu tive, venha ver como é feito o trabalho, como é pregada a palavra de Deus, que você, seguindo a orientação do homem de Deus, você colocando em prática o que é passado, que é, e tudo que, você, que o pastor fala, o bispo fala, é só você conferir na Bíblia. Então, não tem como dar errado. Então, antes de você falar mal, como eu falei, vem aqui, não adianta você falar que você não gosta, se você não provou. Eu falei que não gostava e não provei. Quando eu vim e provei, já fazem 22 anos que eu estou aqui e não saio daqui mais.
0: Veja agora o que aconteceu na última sexta-feira ao meio dia.
6: Eu não aceito essa
4: depressão em o nome de
6: Jesus. Sai!
5: Saiu aquele vazio, aquela tristeza, me deu aquela alegria. Eu não tava nem conseguindo sorrir. Eu tô olhando para o senhor para me dar vontade de sorrir. Tô aqui.
4: Feliz, lindo, feliz? que fazia muito tempo que eu não via.
0: Se você está cansado da depressão, se os remédios não fazem mais efeitos e a insônia e o desejo de morrer tem sido uma opção, participe nesta sexta-feira do maior tratamento gratuito para a cura da depressão, especialmente ao meio-dia, no Templo de Salomão ou em uma universal.
1: Aí algumas pessoas falaram... Puxa, bispo, por que, que é meio-dia essa cura da depressão? Não é só meio-dia, não. Nós temos a reunião às 10 da manhã. Quer dizer, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde... e também às 8 horas da noite. Então, qualquer horário que você quiser vir assistir... participar da palestra, da oração, do clamor pelas pessoas que têm depressão... você pode vir... não tem que pagar nada... e o estacionamento é gratuito... agora... é claro... que quando a pessoa... quer se libertar... quando ela determina... a sua libertação... ela enfrenta... todos os tipos de problemas... dificuldades... barreiras... mas ela chega onde ela quer chegar... por quê? por causa da determinação dela... você minha amiga e meu amigo... tem fé embora você ache que a sua fé esteja adormecida ou desaparecida... mas você tem fé para mudar a sua vida... se você une a sua fé com a fé daqueles que creem em Deus... então o milagre tem que acontecer... porque foi o Jesus que falou isso... se duas ou três pessoas concordarem na Terra... a respeito de qualquer coisa... será feito no céu... Então, quando você vem na igreja, quando você vem no templo de Salomão, por exemplo, nós estamos lá para unir a nossa fé com a sua e tirar essa situação, tirar esse desastre que está dentro de você. Você sabe que a depressão é um problema eminentemente espiritual e problema eminentemente espiritual só se trata com Deus. Não tem remédio. Então... A pessoa, quando vai nesse tratamento, ela é curada, liberta, na hora, na hora ela recebe paz. Muitas começam até a sorrir, chorar de rir, e rir de chorar pela leveza do seu corpo, depois da oração, depois da união da fé. Então, participe amanhã, ao meio-dia, aqui no Templo de Salomão, você será muito bem vinda Nós vamos agora entrar em oração em seu favor. Você que crê, você vai unir a sua fé com a minha Vamos crer e Deus vai dar um sinal aí onde você está Em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos lá
6: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
1: Ó oh, meu Pai querido e amado Que gloriosa promessa Que gloriosa palavra Que glorioso cântico Que glorioso é aquilo que sai da tua boca O Senhor, meu Pai É o nosso socorro bem presente nas horas de tribulações O Senhor é presente nas horas de tribulações mas o Senhor só se manifesta quando nessas horas de tribulações nós te invocamos, nós apelamos para ti, nós passamos a depender de ti. Ó oh, meu Senhor, e é assim que muitas pessoas estão se situando nesse momento nos hospitais, nas clínicas, em casa, nos presídios, nos manicômios, nos seus barracos, nos seus palácios, nas ruas... Onde quer que haja alguém agora pensando no suicídio, pensando jogar o seu carro, seu automóvel, o seu caminhão contra outra pessoa, contra outro carro, contra um um poste, ó oh, meu pai, penetra agora o teu espírito e faça remover esse espírito de suicídio, esse espírito de desgraça, esse espírito de depressão, esse espírito de ansiedade, esse espírito que tem oprimido essa pessoa, seja ele amarrado, acorrentado, aprisionado e saia desse corpo agora em nome do Senhor Jesus e essa criatura seja livre agora, literalmente livre, Livre. Em nome do Senhor Jesus, receba aí agora, minha amiga e meu amigo, o seu livramento. Receba agora a paz. Receba a minha paz, eu passo para você. A alegria que Deus me dá, passo para você. Seja agora alegre, feliz, alegre. Seja cheia de paz, porque o meu Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele está vivo para fazer cumprir. As suas promessas na vida Dos que creem, graças a Deus Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus
6: Quando todas as portas Do mundo Estiverem fechadas E você perceber Que as verdades Estão todas Erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo, só
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, eu tenho certeza que você se sente muito melhor, que Deus deu um, um sinal do poder dele na sua vida, aí onde você está. Então, se você quiser mais ajuda, mais orientação, mais oração, se você quiser desenvolver essa fé que você tem aí, ainda que seja pequena, então, venha estar conosco nesta sexta-feira, às 10 da manhã, ou meio-dia, ou três da tarde ou oito horas da noite. É assim, quando as nossas dúvidas estão no nível mais alto, a nossa fé está num nível baixo. Mas quando a nossa fé cresce, as nossas dúvidas também diminuem. E quando você está com a fé acima das suas dúvidas, você arrebenta. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, e na Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, você vai encontrar um homem de fé, que no Espírito de Deus, vai ajudar você, graciosamente. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.
6: Só Jesus Só Jesus Só Jesus lhe dará a mão só, Jesus só, só Jesus, Jesus só Jesus só Jesus lhe dará a salvação só Jesus a salvação.